0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute reden wir über den Bergbau. Oder zumindest im entfernteren Sinne, denn eigentlich sprechen wir über IoT und über Daten und wir sprechen über eine Plattform, die genau genommen industrielle Intelligenz in der Schwerindustrie, ja, ich würde sagen, zusammenträgt oder verarbeitet wahrscheinlich noch besser. Ähm, wir sprechen über Talpa Solutions. Bei mir zu Gast ist Sebastian Kovitz, der ist der Gründer und CEO von Talpa Solutions. Und es ist ein cooles Unternehmen, finde ich, gerade 15 Millionen Euro eingesammelt von namhaften Investoren, unter anderem der HDI und auch Bosch Ventures und hat Großes vor, muss ich sagen, in verschiedensten Segmenten. Aber ihr habt es gerade schon gehört, es geht um richtig große Maschinen aus verschiedensten Branchen, in denen eben große Maschinen zum Einsatz kommen. Und was es damit auf sich hat und was die Idee dahinter ist und wie es auch dazu kam, das erklärt euch jetzt Sebastian Kowitz, der Gründer und CEO von Talpa Solutions.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön. Ich bin verbunden mit Sebastian Kovitz, dem Gründer und CEO von Talpa Solutions. Hallo Sebastian.
1: Glück auf. Freue mich, mit dir zu sprechen. Jan.
0: <lacht> Glück auf. Und das ist wunderbar. Du hast mir auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, was äh, wofür Talpa steht. Das wusste ich nämlich auch nicht. Musst du vielleicht gleich mal erklären. Das ist super.
1: Ja, also wir Talpa steht für Lateinisch Mollwurf und äh, wir haben den Namen ausgewählt, weil hier im Ruhrgebiet im Bergbau äh, Kohle beispielsweise gefunden worden ist. Indem man sich die Maulwurfshügel angeschaut hat und da drin Kohlestückchen waren, dann wusste man, wo man nachgraben muss. Und da wir mit unserem Unternehmen unseren Ursprung im Bergbau haben, ähm, hatten wir nach einer langen Nacht und ein paar Wort- oder Namensfindungsschwierigkeiten uns dann für den Namen entschieden.
0: Ja. Und Glück auf, äh, der alte äh, Bergmannsgruß, ne? Das äh, ist ja vielleicht auch schon eine gute Brücke zu dem, was sie eigentlich macht, ne?
1: Das ist richtig, also insbesondere zu unseren Wurzeln, also Glück auf. Ich habe einen Background in äh, Bergbauingenieurswesen und das ist eigentlich eine der ersten Sachen, die man lernt. Und wenn wir jetzt zu unseren Kunden im Bergbau fahren, dann ist das, sag ich mal, die klassische Ansprache. Und äh, natürlich erweckt das halt auch für Externe, die jetzt mit dem Bergbau nicht so viel zu tun haben. Die finden das immer eigentlich ganz spannend. Ich hatte mal eine ganz lustige Story, dass ein australisches, äh, ein australischer Kontakt schlussendlich mit dem Glück auf das erstmal googeln musste und es ganz spannend fand, weil die das in Australien, bergbau beziehungsweise nicht benutzen. Aber man hat dann immer so eine gewissen Door-Opener. Aber ähm, ja, wir haben unsere Wurzeln im Bergbau und sind aber aktuell auch sehr stark dabei zu expandieren in äh, andere Industrien wie Construction, Logistik, Agriculture, äh, das sind eigentlich so ähm, gerade unsere Kernthemen. Ähm, immer noch ist der Footprint im Bergbau groß, aber der wird sich jetzt sukzessive auch, ich sag mal, mehr verteilen über die anderen Industrien mit.
0: Jetzt haben wir die Industrien und die Branchen schon so ein bisschen ähm, sagen wir, äh, eingegrenzt, aber vielleicht erstmal das, was ihr macht, ist vielleicht erstmal wichtig, damit man überhaupt versteht, äh, mit, mit wem oder was wir es hier zu tun haben.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich ähm, bieten wir Datenanalysen an von äh, Schwermaschinen. Das bedeutet, alle Maschinen, die man so auf der Baustelle kennt und in besonderer Ausbauform sozusagen für Bergbau, das können ganz große Maschinen sein, die man so von N24-Reportagen kennt, die so groß sind wie ein Einfamilienhaus und 400 Tonnen tra transportieren können. Aber das kann auch die ganz klassischen Baumaschinen, die man sozusagen an der ba Autobahn kennt oder der Traktor beim Bauern. Ähm, wir nehmen die Daten, die, sag ich mal, aus den Sensoren, die verfügbar sind aus den Maschinen heraus ähm, und können diese analysieren und dadurch Informationen geben, wann steht die nächste Wartung an, wann ist ein oder unvorhergesehener Ausfall zu erwarten, sag ich mal, technisch betrachtet. Aber auch wenn es um große Flotten geht, deswegen auch der Ursprung im Bergbau, also viele, Maschine ein, viele Maschinen eingebunden, haben wir die Möglichkeit schlussendlich auch Effizienzen in den Prozessen zu steigern und ähm, Dieselkosten zu sparen, aber auch insgesamt mehr Output zu fördern und die Effizienz insgesamt der Flotte zu steigern.
0: Ist für mich jetzt nicht der naheliegendste Bereich, um zu gründen. Wie kommt man auf sowas?
1: Ich glaube, als Gründer muss man, glaube ich, eine Person sein, die, sage ich mal, in vielleicht in herkömmlichen Arbeitsbereichen nicht so gut klarkommt. Und man muss doch <lacht> schönes Ereignis haben. Uh -huh. Also es gab so zwei Schlüsselereignisse. Das eine war, ich habe mich mit dem Thema bei meinem alten Arbeitgeber, Digitalisierung im Bergbau auseinandergesetzt, weil damals so ein bisschen die Kohleflaute war und dann habe ich andere Themenbereiche gesucht. Da habe ich gemerkt, da ist ein großer Markt, da kann man eine Idee aufbauen. Aber ich habe auch gleichzeitig ähm weil ich meine Idee forcieren wollte, bin ich angeeckt und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, kann ich das nicht auch selber machen, die Idee umsetzen, anstatt im, im eigentlichen Unternehmen und das habe ich dann auch auf den einen und den anderen Tag entschieden. Mein Vater als Beamter war jetzt nicht so begeistert dafür und dann habe ich meine Kollegen angerufen und wir haben gegründet und haben gesagt, naja, wenn wir es jetzt nicht probieren, dann werden wir es nie tun und einfach mal probieren und schauen, was draus wird. Aber man ist noch jung und hat noch nicht viele Verpflichtungen und daraus ist teilbar geworden, wie wir es heute kennen.
0: Und wie oft hast du das auf dem Weg bis heute bereut, das gemacht zu haben?
1: Äh, nie. Es gibt immer Momente, die schwierig sind, wo man sich schon denkt, warum macht man das eigentlich, ähm, könnte man nicht, also meine Frau und ich haben immer den Spruch, könnte man nicht eigentlich auch Bankangestellter sein nicht despektierlich gegenüber Bankangestellten das ist ein super Job, aber ist vielleicht manchmal ein bisschen weniger Risiko und vielleicht etwas stetiger und vorplanbarer, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man eine gewisse Persönlichkeit fürs Gründen hat, dann ist das genau auch das Spannende, diese unvorhersehbare, Sehbarkeit, die wechselnden Themen, man ist für alles und nichts verantwortlich und ich gewisser Druck gehört natürlich auch dazu, aber summa summarum, glaube ich, ist das das, was einem gewisses Elixier einem gibt und sagt, okay, deswegen mache ich das. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, ich habe es wirklich bereut. Man hat immer schwierige Momente, wo man hinterfragt, was dazugehört Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das immer noch die Passion, die man sich damals vor Augen geführt hat. Und je älter man wird, beziehungsweise das Unternehmen, je älter das wird, desto schöner ist es auch zu sehen, wie Visionen und Ideen in die Wirklichkeit umgesetzt werden und sagen, es ist ja eigentlich immer noch so, wie wir es uns mal ausgemalt haben.
0: Also ohne jetzt über die Bankbranche reden zu wollen, aber ich glaube, die Bank, Bankbranche ist auch nicht die Branche, in der man gerade risikolos unterwegs ist. Ich glaube, das ist da ist auch ein gewisser Druck gerade. Aber vielleicht mal zu, 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 vielleicht mal zu eurer Entwicklung. Was hat sich denn jetzt im Laufe eurer Zeit verändert bei euch? Ist das noch die gleiche Idee, mit der ihr gestartet seid?
1: Ja, sie ist immer noch die gleiche Idee. Man hat auch neue Möglichkeiten entdeckt, also nicht technisch, aber neue Wege, den Markt schneller zu bearbeiten, schneller zu verkaufen. Und man ist Ingenieur und man lernt als Ingenieur, also mein Background ist Ingenieur und als Ingenieur lernt man als Background eigentlich schlussendlich immer, man muss Risiken betrachten, man muss eine gute Risikoanalyse betreiben und das Schöne ist, wenn man jetzt, sag ich mal, sieht, okay, die Risiken, die man eingegangen ist, die gehen auf, die Hypothesen, die man in den Raum gestellt hat, gehen auf und man findet dabei neue Wege. Also ein Beispiel ist, wir arbeiten hier mit der Deutsch AG zusammen. In der Ursprungsidee haben wir immer gesagt, wir wollen Maschinen einbinden. Das tun wir auch mit der Deutsch AG. Aber ich hatte mir nicht gedacht, dass wir einen Channel-Partner aufbauen können, der unsere Lösung als White Label benutzt der Motoren herstellt vornehmlich. Es hat sich an unserem Businessmodell nichts geändert, aber zum Beispiel neue Kundengruppen hinzugekommen, was ganz spannend ist. Und ich sage das auch immer, also Deutz ist ja der Entwickler des Dieselmotors, ein sehr altes Unternehmen auch. Und da kommt eigentlich sehr stark zu Tragen, dass man sagt, okay, Startup und ein sehr altes Unternehmen, kann das funktionieren? Das ist immer für mich so ein Paradebeispiel. Mhm. Ja, sehr erfolgreich und auch sehr spannend eigentlich. Mhm.
0: Äh, Finde find ich super spannend. Du hast ja vorhin auch von den Segmenten erzählt. Ihr geht so Segment für Segment durch. So klingt das zumindest. Hängt das damit zusammen, dass ihr quasi nah an diese Hersteller jeweils ran müsst und dann, ähm, sag mal, die Maschinen zu wie, ja, weiß gar nicht, zu erschließen, damit die Sensorik bekannt ist oder warum macht ihr das ähm, dann Segment für Segment?
1: Wir machen das als Segment für Segment eigentlich aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, wir haben mit dem Bergbau angefangen, das sind die größten Maschinen. Ergo hast du auch ähm, den größten Outcome, wenn du Optimierungen durchführst, sei es beim Betreiber der Maschine oder bei den Maschinenhersteller. Das sind sehr teure Maschinen in der Anschaffung in der Regel, in der Regel über 100.000 bis in die 10 Millionen und dahinter ist auch sehr viel Aftersales-Need. Da ist halt auch eine hohe Bereitschaft, sag ich mal, gewisse Kosten am Anfang für IoT-Lösungen, die nicht günstig sind auch einzusetzen. Jetzt hat man das System, sag ich mal, auf einen, einen Weg gebracht, dass man sagt, okay, ich kann jetzt in die Stückkosten auch geringer werden, kleinere Fahrzeuge aus den anderen Bereichen einbinden, aber das Wichtigste ist immer zu berücksichtigen, was sind die Workflows. Das heißt, wir integrieren die Informationen und die Daten, die wir gewinnen, in die Workflows der Mitarbeiter, weil wir sie verstehen, sei das heißt, es ganz einfach Wartung, ich weiß, wann welches Bauteil gewechselt werden muss, ich kann es mir sogar bestellen, in solche Themen, und die sind industrieübergreifend. Und ähm, das haben wir gelernt. Natürlich gibt es immer irgendwo ein paar Spezifika. Aber auch wenn du Flotten betreibst, ist es egal, ob du im Bergbau bist oder eine große Flotte im Construction-Bereich ähm, ja, im Endeffekt managt. Und da ist im Endeffekt der Hintergedanke, das muss von Bereich-Bereich auch immer nochmal kritisch hinterfragt und geprüft werden. Und dass man auch sicherstellen kann, dass der Nutzer einen maximalen Mehrwert hat durch die Nutzung der Lösung. Wir müssen uns halt klar vor Augen führen. es ist so. Man wenn es, stellt sich vor, man gibt ein schlechtes Word oder ein anderes schlechtes System, womit man alltäglich arbeiten soll, und treffen soll und das nicht sich gut in den Workflow integriert, dann bringt es auch wenig Mehrwert und keiner kauft es. Und dafür stehen wir. Und deswegen gehen wir von Segment zu Segment, um uns ganz genau anzuschauen, was sind die Bedürfnisse von den Nutzern, was wollen die gerne sehen, was hilft ihnen weiter und führen die wunderschönen Persona-Interviews sehr <lacht> durch.
0: Und sag mal, ähm, euer Vertrieb, ist das kompliziert? Weil du hast ja gerade schon ein Beispiel von Dolz gesagt, dass es ja eben sehr altehrwürdige Unternehmen sind. Ähm, ist die Anbahnung von so einem Deal und, und auch und den durch die Pipeline zu bewegen, ist das eine, eine, eine komplizierte Geschichte oder verlangen oder, oder suchen die quasi nach Lösungen wie eurer und äh, reißen euch das quasi aus der Hand?
1: Ist sowohl als auch. Ähm wir stehen eigentlich die meisten Kunden oder Unternehmen, die es gibt. Es gibt jetzt nicht den größten Markt, das muss man auch dazu sagen. Es sind jetzt nicht 100 Millionen. Unternehmen in dieser Form, das ist schon sehr recht begrenzt, mhm. aber die meisten sind auf der Suche und solche Produkte, also Datenplattformen aufbauen und so weiter, das ist nicht ihr Core. Das heißt, das haben sie nicht gelernt, sondern sie sind dabei, Hardware zu entwickeln und Maschinen oder Hardware zu verkaufen und die größte, also es ist schon ein aufwendiger Prozess, weil am Ende ist es eine Buy- oder Bildentscheidung. aber Du arbeitest mit sehr großen Unternehmen zusammen, die theoretisch das Geld auch aufwenden könnten, was sie dir als Servicegebühren bezahlen, um eigene Schritte und eigene Entwicklung durchzuführen. Und am Ende geht es nur um die Frage, naja, können wir es mit denen schneller, agiler ähm, und mit mehr Erfahrung machen oder mache ich es selber? Das ist eigentlich die Kernentscheidung und die kann manchmal ganz schön lange dauern. Also wir haben im Schnitt so sechs bis sieben Monate typische äh, Sales-Zyklen bis zum Abschluss. Und dann beginnt eigentlich erst die Arbeit, weil dieser Partner verkauft es dann weiter an seine Kunden. Und da muss ich halt beispielsweise meine Partner darin schulen, jetzt nicht mehr nur noch Motoren oder Reifen zu verkaufen oder Maschinen zu verkaufen, sondern zusätzlich jetzt auch noch digitale Services mit anzubieten, weil wir daraus ein Revenue-Share erhalten. Und da ist es so, das ist natürlich ein Neuland auch für die Sales-Kollegen von unseren Partnern. Das bedarf ein bisschen Aufklärungsarbeit und natürlich auch Training. Aber wenn das einmal läuft, dann ist das ein Selbstläufer. Dann brauche ich kein eigenes großes Sales-Team aufbauen. Ähm, die können ihre Kundenbeziehungen pflegen, die nehme ich ihnen nicht weg. Und deswegen nennen wir das auch gemeinsam Collaborative Destruction. Wir können gemeinsam in unseren Kernbereichen agieren und die Mehrwerte mit einbringen und schlussendlich damit den Markt verändern. Und das ist sehr, sehr wertvoll, sage ich mal, weil ich sag mal, auf eine Sales-Mannschaft der Deutsch AG zurückzugreifen oder anderer Kunden, ähm, das ist natürlich ein ganz großer Hebel.
0: Und wenn du jetzt sagst, der Markt hat gar nicht so viele Teilnehmer, das heißt, wie viele Konkurrenten verträgt dieser Markt? Ist das hinterher so ein Winner-takes-it-all-Thema?
1: In gewisser Weise, also so ist unsere Hypothese, ist es schon zu einem gewissen Grad. Nicht für alle Themen, die man abdecken könnte mit den Daten, aber für einen Großteil der Themen, das ist richtig. Um, wobei wir dort nicht glauben, winner takes it all, in der Form, dass man sagt, okay, ich habe beispielsweise einen Maschinenhersteller wie Caterpillar, der ist recht bekannt und auch der Größte, dass er diejenige sein wird, der alle Maschinen von allen ähm, Maschinentypen einbindet. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir im Privatleben selten mit Flotten zu tun haben, aber man müsste sich vorstellen, wird VW das führende System, um alle Autodaten aus dem Auto herauszuholen, oder wird es ein Drittanbieter, wenn ich unterschiedliche Maschinen von unterschiedlichen Herstellern in einer Flotte habe, der alle zusammenführt? Und das ist unser Verständnis. Also wir glauben nicht, dass eine Caterpillar Konkurrenzmaschinen in ihr Datensystem einführen kann. Das möchte der Endkunde nicht. Das heißt, derjenige, der die Flotte betreut. Und der hat in der Regel eine diversifizierte Flotte von unterschiedlichen Herstellern. Und er möchte gerne einen grundsätzliches Bild auf die Situation haben. Und deswegen haben wir eine Art App Store gestaltet, wo jeder seine eigene Applikation unter seiner eigenen Brand anbieten kann und äh, auch anderen dritten Parteien es offen ist, mit den Daten zu agieren und Mehrwerte zu verkaufen. Und wir partizipieren ganz klassisch wie im App Store-Modell anhand eines Revenue Shares.
0: Und vielleicht, ja, zum Revenue Share. Wie ist denn, ich kann mir vorstellen, weil ihr habt einen sehr komplexen Markt dann letztendlich, und auch das ist jetzt nicht so alltäglich, was du gerade beschreibst. Wie funktioniert euer Pricing? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also, es gibt Grundpricing für jeden Partner sozusagen teilzunehmen und unsere No-Code oder Low-Code-Solution ähm, zu nutzen und um da drin seine eigenen Datenmodelle oder auf bestehende Datenmodelle zurückzugreifen. Das ist sozusagen die Technologiegebühr, die jeder Partner in Abhängigkeit seines Services entrichten muss und gleichzeitig verkaufen Sie diese Applikation an Endkunden. Entweder koppeln Sie das mit bestehenden Services wie Sparepart Service oder ein Wartungsservice oder Wartungsverträge, wie es heißt. Oder sie bauen ganz neue Produkte auf, indem sie sagen, ich biete eine App an oder ich biete eine App mit einem Service an. Also mehrere Modelle sind dort möglich. Und das Pricing überlassen wir unseren Partnern. Und das ist in der Regel value-basiert. Die ersten Maschinen, die eingebunden werden, müssen einen Mehrwert kreieren. Das heißt, beispielsweise machen wir das mit einem Reifenhersteller, das ist immer sehr eingängig, ein sehr großer Reifenhersteller, auch ein sehr bekannter, mit dem wir sozusagen Analysen betreiben, wie kann er den Reifen benutzen, das mehr Tonnage transportiert werden kann, mhm. weil du äußere Druckverhältnisse und äh, Temperaturverschwankungen hast in der Wüste, die gerne mal 10 Grad Unterscheidung haben. Und diese 10 Grad wirken sich aus, dass du im Monat 60.000 Tonnen mehr produzieren kannst. Und das sind mehrere Millionen auf einmal. Und Das interessiert natürlich mhm. den Endkunden, das interessiert aber auch aus marketingtechnischer Sicht, seinen Reifen besser darzustellen und da kann man jetzt bessere Services erbieten. Ich kann den Reifen teurer machen, ich kann den Reifen mit einer Digitallösung verkaufen, ich kann den Service dort hintersetzen, weil ich gleichzeitig auch Informationen geben kann, wo ist der Reifenverschleiß sehr hoch, wo kann ich meine Mitarbeiter schulen, dass sie langsamer fahren bzw. den Reifenverschleiß verringern. Vielleicht eine Info dazu über solche Reifen, die wir aktuell reden. Das gilt aber auch für andere. Aber die größten Reifen kosten 120.000 Euro, wollen wir anschaffen. Und müssen alle <lacht> okay. sechs Monate gewechselt werden. Das ist so, das so jetzt? Ja? Wahnsinn. Das ist schon ein enormes Investment. Ja, ja, das ist, ist ein großes Investment sozusagen. Deswegen ist das auch eine Kunst. Es gibt, wir wurden jetzt auch angefragt von diesem Kunden oder Partner, besser gesagt. Die haben ein Bouncing-Problem. Man kennt das eher aus der Formel 1. Aber auch 400-Tonnen-Trucks können bouncen. Und das ist nicht <lacht> gut für den Operator. Bouncen ist im Endeffekt eine Vibration, der Maschine und das sieht man dann auch und das wird hier jetzt gerade analysiert und dafür werden Lösungen auch bereitgestellt und unsere Analysen können jetzt sage ich mal in Workflows eingreifen können aber auch Einfluss auf das Engineering des Reifens oder der Maschine nehmen schlussendlich
0: jetzt hast du aber beschrieben wie euer Pricing strukturiert ist ne was ich aber eher meinte ist so wie, wie findet ihr ja den richtigen Preispunkt weil das ist also ihr, ihr, ihr stiftet ja jetzt einen, einen sehr schwer greifbaren Mehrwert den muss man ja, da muss man glaube ich erst eine Geschichte draus bauen ne
1: das ist richtig und die Geschichte ist im Endeffekt eigentlich immer value-basiert. Also 60.000 Tonnen, mehr Tonnage, die ich mit derselben Maschine, mit demselben Aufwand betreiben kann, ist viel wert. Und jetzt stell dir vor, du hast dort hinter einen gewissen... Ähm ich sage mal, Mineral, was du förderst, ähm, nehmen wir Gold, dann hast du einen sehr hohen Preis dafür. Das heißt, 60.000 Tonnen können minimum 60.000 Euro betragen oder auch gerne schnell 6 Millionen. Und das ist halt ein Pricing. Also da ist dann die Frage, ist der, ist der Endkunde bereit jetzt für diesen Service, für diese Information, wie er 60.000 Tonnen mehr machen kann? Bereit 500 Euro pro Monat pro Maschine? oder auch bereit, 10.000 Euro in die Hand zu nehmen.
0: Ja, sehr spannend.
1: <lacht> das kannst du pauschal nicht beantworten. Ja, aber
0: spannende Gespräche, die du da führen müsst, wahrscheinlich. Ne? Also ne? Dann ist es doch hinterher ein Vertriebsthema bei euch auch, ne? Definitiv. Es ist
1: ich sag mal, wenn du diesen Nachweis einmal hast, dann funktioniert das. Den musst du auch immer bringen. Also das ist im B2B-Business sowieso die Regel. Du musst das value-basiert gestalten. Das heißt, du musst immer einen Mehrwert produzieren. Keiner macht aus Freude an Daten, sag ich mal jetzt, solche Lösungen setzt er auf. Dafür haben die kein Geld, weil es direkt einen Einfluss auf die Marge hat.
0: Was sind so jetzt für euch die nächsten Herausforderungen? Aber ich gebe
1: dir mal eine Zahl.
0: Achso, ja, ja, sag mal, ja. Hm.
1: Also vielleicht eine Zahl. Also zwischen 30 bis 65 Prozent des Einkaufspreises geht jedes Jahr in den Aftersales. Das heißt, neue Spare Parts oder ein Additional Service. Das verdienen die Maschinenhersteller daran. Und das heißt, wenn ich eine Maschine habe, die 100.000 Euro kostet, werde ich zwischen 30 bis 60.000 Euro an den Maschinenhersteller und Servicegesellschaften geben, dass diese Maschine überhaupt funktioniert. Und das ist sehr viel.
0: Ja, wirklich spannende Dimension, finde ich, in denen ihr unterwegs seid. Also, dann braucht ihr wahrscheinlich auch gar nicht so viele Kunden, um zu existieren, ne? Das ist richtig.
1: <lacht> Wir haben schon viele, viele Kunden, aber es verteilt sich jetzt nicht auf hunderte Kunden. Das muss man so ganz klar festhalten, ja. Ja, irre. Also. Ja, und sag
0: nochmal ein Wort zu Herausforderung ähm, Herausforderungen jetzt. Also was sind jetzt so auf dem, auf dem Schritt nach vorne, auf dem, sagen wir, jetzt haben wir reden ja auch vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde, die ist ja auch sehr stattlich, finde ich. Damit verbunden ist aber auch quasi ein Auftrag wahrscheinlich, ne? Also die, jetzt müsst ihr nochmal weiter wachsen. Auf dem Weg äh, des Wachstums, was was gibt's, was sind die Herausforderungen?
1: Ähm, die Herausforderungen sind äh, Internationalisierung, das heißt, wir haben sehr viele Geschäfte, äh, also wir sind immer international, aber viele unserer Partner sind jetzt auch in Nordamerika oder in Japan angesiedelt. Oder auch in Europa. Das sind die klassischen Standorte, wo du ähm, so Großmaschinen produzierst. Ähm, du hast natürlich auch lange Sales Cycles, aber die Unternehmen werden immer größer. Das heißt, du musst dahinter auch, auch gewisserweise... Ähm, gewisses Salespersonal stecken, also da müssen wir aufbauen, aber schlussendlich auch die Repräsentanz in den einzelnen Ländern. Jetzt haben wir das sehr viel mehr über Reisen gemacht, aber zwischen Nordamerika, Europa und Japan im Jahr hin und her zu pennen, das kannst du auch nicht jeden Monat machen. Und äh, dafür braucht man auch Repräsentanzen vor, das kostet etwas Geld. Und ganz klassisch haben wir ganz viel mit dem Produkt noch vor. Wir haben jetzt nachgewiesen, an sehr fokussierten Cases, was möglich ist, aber sehen auch ein ganz großes Potenzial, noch mehr aus Daten herauszumachen und äh, noch mehr. Mehrwerte den äh, Nutzern zu bieten. Wir arbeiten heute schon mit mehr Daten als die Frankfurter Börse und <lacht> okay. äh, sehen dann noch mehr Potenzial, um dann noch mehr daraus zu machen.
0: Mhm. Sag nochmal ein, zwei Sätze zur Finanzierungsrunde. 15 Millionen Euro, das ist ja wirklich stattlich, finde ich. Ne? Vielleicht wie, also die, die Konstellation der Runde ist ja nochmal ganz spannend.
1: Genau, das ist eigentlich eine Runde aus neuen Investoren, Bestandsinvestoren, weil unsere Bestandsinvestoren wollten auch gerne mitmachen, was ich auch gut finde, was auch ein starkes Zeichen auch in den Markt ist. Ähm, alle haben mitgemacht und äh, wie gesagt, es sind halt drei neue Investoren hinzugekommen. Das ist einerseits die HDI. Ähm, die MIG und ähm, die die Runde angeführt haben, ist die Bosch Ventures. Und schlussendlich äh, die HDI ist auch strategisch dazu, weil wir im Moment diverse Fälle explorieren, wo wir die Daten bzw. Informationen, die wir generieren, auch sehr stark im Versicherungsbereich anwenden können. Und da gibt es spannende Themen, die wir gerade auch planen, mit der HDI und anderen Teil und Marktteilnehmern umzusetzen. Und äh, Bosch liegt sehr, sehr nahe, sag ich mal, weil wir sehr viele Daten aus Sensoren, die häufig auch von der Bosch kommen, äh, bekommen. Und die hatten sehr schnell ein sehr gutes Verständnis über den Markt. Und das war sehr hilfreich. Und die Mix, sage ich mal, mit ihrer Erfahrung am Markt, als auch sehr straighten Fokus auf, was sie investieren und auch den Fokus, wie sie etwas äh, umgesetzt haben oder äh, unterstützen bei der Umsetzung, das ist sehr, sehr wertvoll. Und äh, ich denke, das ist ein sehr starkes Konsortium, um da auch unsere Pläne und unsere Zukunft sehr gut gestalten zu können. <lacht>
0: Cool. Sebastian, dann drücke ich die Daumen. Vielleicht noch als letzte Frage, sucht ihr gerade Mitarbeiter? Das klingt ja jetzt so, was müsst ihr expandieren. Was von Dependance gesprochen. Da sucht ihr wahrscheinlich dann vor Ort, aber sucht ihr hier auch in Essen. Ihr sitzt in Essen, ne? Habe ich richtig gesehen.
1: Wir sitzen in Essen. Wir sind zwar eine Remote-Company, mhm. ähm, aber äh, wie heißt es, wir, wir haben auch sehr viele Mitarbeiter, die in Essen sitzen mhm. oder nach Essen ziehen, besser gesagt. Und ähm, ja, wir suchen händeringend nach Mitarbeitern. Also ja. jeder, der Lust hat, Bewerbungen äh, sind immer offen und erwünscht mhm. und äh, ja, wir sind gerade im starken Modus zu wachsen.
0: Super. Du, dann drücke ich die Daumen, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht, Jan.
1: Ich danke cool. dir ganz herzlich. Ja, danke dir auch. Und, und weiter Erfolg. Ja,
0: genau. Cool, bis dahin. Ne? Ciao. Danke dir. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
0: Ja, das war Sebastian Kobitz, der Gründer und CEO von Talpa Solutions irgendwie abgefahren, finde ich. Ne? Also ist so ein Thema, da glaubt man schon wieder gar nicht, dass es da ein Unternehmen gibt, das sich mit sowas beschäftigt und dann irgendwie total schlüssig, wie er es erklärt hat, finde ich ja, Sebastian. Also ich fand's, fand es mega interessant. Ihr müsst euch auch mal die Webseite angucken, dann kriegt ihr so ein bisschen Gespül dafür, wie groß diese Maschinen sind. Habt ihr vielleicht auch schon mal hier und da im Fernsehen gesehen, aber man kann sich auch vorstellen, wenn ein Rad alleine 120.000 Euro kostet, was dann im Endeffekt die Maschinen kosten dürften. Also super cool, muss ich sagen. Ich fand es super, wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen aus der Schwermaschinenindustrie, oder aus dem Bergbau oder auch generell aus den Bereichen Bau und Logistik. Da geht ja gerade die Reise so ein bisschen hin, hat Sebastian ja sehr anschaulich erklärt. Von daher, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen und äh, ja, ich freue mich, wenn wir es nachher wieder hören. Ihr wisst ja, wir sind viermal am Tag für euch auf Sendung, deswegen reinschalten lohnt sich auch wieder. Und falls wir uns nachher nicht mehr hören sollten, dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin und alles Gute. Glück auf!